0: Dziś w Art Voice perkusista, muzyk, członek zespołu AfroMental Tomasz Torres. Oprócz AfroMental gra m.in. z Urszulą Dudziak, Sławkiem Uniotowskim czy tatą Jose Torresem. Cześć!
1: Cześć! Witam Was bardzo serdecznie.
0: Na początek powiedz jak zdrowie.
1: Ja bardzo dziękuję. Cieszę się zdrowiem niezmiennie dobrze od już kilku lat właściwie. Bardzo sobie to cenię. No też pracuję dość mocno na to, robię wszystko, żeby tą odporność wzmacniać. I póki co odpukać wszystko jest super. Bardzo dziękuję.
0: Pochodzisz z muzycznej rodziny, ale czy od zawsze wiedziałeś, że właśnie zawodowo będziesz zajmował się muzyką?
1: Wiesz co, tak. Ja jakby to, że moja rodzina jest muzyczna, pewnie na to bardzo mocno wpłynęła. Ale faktem jest, że ja właściwie od zawsze chciałem grać, od zawsze... Chciałem, żeby to była perkusja, konkretnie perkusja, nie instrumenty perkusyjne, tylko normalny klasyczny zestaw, więc ta myśl chyba się wraz ze mną narodziła, bo w zasadzie nie pamiętam od kiedy tak naprawdę zachciałem być. Ja pamiętam, że po prostu od zawsze marzyłem o tym, żeby żeby to robić i podpatrując pewnie mojego tatę, widząc, że to jest jego praca, że on tak zarabia pieniądze, pewnie... Po prostu naturalną rzeczą było to, że sobie wymarzyłem, żeby też mieć taką pracę.
0: Czyli to nie było tak, że na przykład rodzice mówili ci, że musisz iść tą muzyczną drogą, musisz iść w ich ślady?
1: Nie, absolutnie nie było tak. Zresztą nawet w drugą stronę mój tata tak się śmieje, że tak próbował mnie tak delikatnie, może nie to, że zniechęcić, ale upewnić się, czy na pewno... Jestem przygotowany na to, co za tym idzie i zawsze mnie pytał, ale Tomek, ale zdajesz sobie sprawę, że jak wybierzesz perkusję, to będziesz musiał to wozić, rozstawiać, ciężkie graty nosić, już wszyscy będą po, potem gotowi, a ty będziesz dalej rozkładał, potem po koncercie wszyscy zawiną się w raz, dwa, trzy, a ty będziesz ostatni na sali, i będziesz musiał to wszystko chować, targać te ciężkie rzeczy z powrotem i tak dalej, i tak dalej. I mówię, tak, 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 chcę, chcę, mimo to wszystko chcę. Więc jakby przymusu oczywiście nie było, ani ani w moim przypadku, ani przy moim młodszym bracie, jakby też on dostał wolną rękę, no ale jakby tak naturalną rzeczą chyba poszliśmy w to sami, nie zważając na, na jakby te minusy, które ten zawód za sobą ciągnie, bo niejednokrotnie przy wielu minusach może się okazać, że wystarczą dwa plusy, które całkowicie zakryją te minusy.
0: No, czyli w buta, gdzie się nie udało Cię przekonać do czegoś innego niż perkusja?
1: Nie, nie. No to, nie to nawet nie, nie to, że on mnie przekonywał, żebym na czymś innym grał, tylko się upewniał, czy na pewno jestem e, gotów i czy zdaję sobie w pełni sprawę z tego, co za tym idzie. Ale naturalnie oczywiście, wiesz, no, w tej muzycznej rodzinie, jeśli ktoś po raz kolejny bierze się za muzykę, to też fajnie, no bo, bo można w rodzinie też razem grać, więc myślę, że akurat on się cieszy najbardziej z tej decyzji.
0: Też to, w którym miejscu teraz jesteś, to chyba właśnie potwierdza to, że to wybrałeś to, co po prostu kochasz i że to była dobra decyzja.
1: No, oczywiście jakby to, co mam już za sobą, może być potwierdzeniem tego, że to była dobra decyzja. No, aktualnie są takie czasy, że człowiek się zastanawia, że trzeba było być sportowcem na przykład, albo może kimś innym. Ale z drugiej strony ja też nie uważam się za takiego jakby to powiedzieć ortodoksyjnego muzyka ja już tłumaczę o co mi chodzi z tym ortodoksyjnym muzykiem ja sobie nigdy nie wyobrażałem że mogę żyć bez grania a ostatni rok który nas troszeczkę od tego grania odciągnął i nie daje nam nadal możliwości robienia tego na co dzień spowodował, że troszeczkę bardziej zaglądałem w siebie i jakoś tak dzisiaj mogę powiedzieć, że jednak Jednak gdyby się okazało, że nie ma tego grania, to nie byłbym aż tak przerażony, jak byłbym na przykład rok temu przed przed tą całą pandemią. Nie byłbym po prostu tak przerażony, bo już wiem, że minął rok, a ja nadal żyję i mam się dobrze i wszystko jest ok. Troszeczkę jakby to wymagało właśnie pracy nad sobą i takiego zaglądnięcia w głąb siebie, więc... Tak, no gdybym, gdybym... Znaczy nie żałuję tego, że, że zostałem muzykiem, mimo tego, że nie możemy teraz nic robić, bo, bo, bo to było moje powołanie, no. A czy to nic nam nie jest tak naprawdę dane na całe życie, więc trzeba po prostu dzień po dniu się zmierzać z tą rzeczywistością yy, i być jakoś tak pozytywnie nastawionym, bo inaczej się można załamać przecież, no.
0: No ta pandemia też strasznie dużo rzeczy weryfikuje, nie?
1: Tak, Taki bardzo dziwny dużo... Czas. Bardzo dużo rzeczy weryfikuję, ale też uważam, że to jest bardzo dobry czas, bo chyba zdaliśmy sobie przez ten czas sprawy z wielu ważnych rzeczy. Przede wszystkim przedefiniowaliśmy wartości życiowe. Zaczęliśmy wreszcie rozumieć, że najważniejszą wartością są bliscy, rodzina, zdrowie i tak dalej, a nie pędz za pieniądzem i że ten pieniądz może tak naprawdę tą wartość również za jakiś czas powolutku tracić no inne rzeczy są po prostu ważne I, i to akurat pod tym względem to jest fajny rok
0: no ja też mam wrażenie że kiedyś na przykład o pytanie o zdrowie to było takie podtrzymanie rozmowy a teraz to chyba wypada się zawsze o to zapytać
1: dokładnie tak dokładnie tak. no zdrowie najważniejsze zawsze nam to babcie mówiły jak składały życzenia na urodziny że zdrówko najważniejsze a my zawsze przytakiwaliśmy, no teraz już to dogłębnie chyba wszyscy rozumiemy.
0: Dobra, to wróćmy teraz do muzyki, bo skończyłeś szkołę muzyczną, gdzie zaczynałeś od fortepianu, a jak się zaczęła Twoja przygoda z perkusją?
1: Ja zacząłem przygodę od fortepianu nie dlatego, że chciałem, tylko dlatego, że zostałem na, na ten fortepian wysłany i przymuszony do tego. Ja oczywiście od zawsze chciałem na perkusję, tak jak wcześniej mówiłem, i poszedłem do szkoły muzycznej na perkusję. Ale przy egzaminach wstępnych dowiedziałem się, że nie ma takiej możliwości. Już teraz nie pamiętam, nie wnikam. Mi się wydaje, że coś wspominali, że mam za małe ręce czy coś takiego, ale chyba głównie chodziło o to, że w tamtych czasach nie było klasy perkusji po prostu prowadzonej od pierwszej klasy podstawówki, dlatego mi wysłano na fortepian. No i niestety musiałem się przemęczyć z tym fortepianem. Oczywiście... Szło mi chyba całkiem dobrze, bo moja mama dość mocno pilnowała tego ćwiczenia i moje marudzenie jakby skracała bardzo bardzo szybko swoimi metodami nauczania. I z tego, co pamiętam, moja nauczycielka z fortepianu mnie też dość chyba dobrze wspomina. Gdzieś tam do do mnie trafiły takie, takie informacje od moich koleżanek pianistek, które też były u tej samej pani profesor Zuzanny Sucharowskiej którą do, do dziś pamiętam um, yy, i co mówiłem? Aha, że, że tak, że moje koleżanki pianistki mówiły, że ja byłem wtedy wręcz pupilkiem tej pani profesor yy, więc chyba szło mi fajnie, ale to nie była moja bajka, więc yy, no, cztery lata musiałem się przemęczyć yy, i no i dopiero potem trafiłem do klasy perkusji
0: A powiedz, co dała ci szkoła muzyczna?
1: Wydaje mi się, że szkoła muzyczna dała mi przede wszystkim takie wykształcenie emocjonalne. Wydaje mi się, że to, że w szkole muzycznej jest na przykład głównym programem, jest program z muzyką klasyczną, której oczywiście ja nie lubiłem zbytnio w w szkole. Wolałem grać rozrywkowe rzeczy bardziej. Ale mimo wszystko, no, jednak ta, ta muzyka klasyczna kształtuje e, taką wrażliwość e, tą muzyczną. Mm, to mi oczywiście czasami w życiu potrafi też przeszkadzać, bo, bo jak słucham sobie na przykład takich e, niektórych stacji mainstreamowych, radiowych, to się zastanawiam, jak ludzie mogą w kółko słuchać tego samego, bo, 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 bo leci muzyka, która się właściwie niczym nie różni, jest, jest w moim przekonaniu plastikowa, nie dociera, nie pobudza żadnych takich strun emocjonalnych, no przynajmniej u mnie, nie wiem, no, może ktoś ma inną wrażliwość emocjonalną i yy, inną wrażliwość na muzykę i, i może jakieś takie rzeczy go typu ostatnio słyszałem jakiś numer nowy chyba Jasona Derulo i stwierdziłem, że to jest po prostu kopia, kopi, 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 plastikowa, w której nic się nie dzieje, no ale jeśli ludzie tak jak coś yy, lubią słuchać, no nie wiem, do zabawy czy tak dalej, to ja jakby nie mówię, że nie. Dla mnie y, po prostu ta szkoła muzyczna wyrobiła pewną wrażliwość, y, którą ja lubię, y, bo lubię po prostu prawdziwe, y, prawdziwe emocje. No i oczywiście wiadomo, no, czytanie nut no, to jest trochę jak nauka y, obcego języka. nie? To mam jakąś taką, taką y, umiejętność po prostu czytania y, nut, grania z nich, pisania. Y, sporo mi dała. A czy
0: nauczyłeś się grać jeszcze na czymś oprócz fortepianu i perkusji?
1: Nie, w szkole muzycznej ja jestem, e, znowuż, bardzo, byłem zawsze bardzo ortodoksyjny, jeśli chodzi o kierunek instrumentalny i mnie nigdy nic nie interesowało innego oprócz perkusji. E, także się śmieję, że to jest jedyne, co ja potrafię w życiu robić. Dobrze. <śmiech> Mam nadzieję. E, więc na tym fortepianie no, grałem, bo, bo to był instrument obowiązkowy, ale ta edukacja muzyczna jakby ona działa tak, że niby grałem 11 lat na fortepianie, zagrałem nawet, miałem dyplom z fortepianu, a jak podchodzę do fortepianu, to ci nie zagram nic, o ile mi nie przełożysz nut przed oczy. Więc no, to jest taka edukacja, no, no dużo czasu zmarnowanego moim zdaniem, no bo, bo co z tego, że 11 lat grałem na fortepianie, jak teraz potrzebuję nuty, bo inaczej nic nie jestem w stanie zagrać. A jeśli chodzi o perkusję, no to, to wiadomo, tam ja się też trochę zawiodłem, bo ja myślałem, że będę grał na perkusji, perkusji, a, a szkoła muzyczna niestety zestawu nie daje do użytkowania, przynajmniej było tak jak ja byłem w szkole, więc cała gama instrumentów perkusyjnych typu właśnie wibrafon, ksylofon, marimba, kotły, orkiestrowe takie instrumenty perkusyjne, na wielu z tych instrumentów perkusyjnych musiałem potrafić grać i grałem. Natomiast to się wszystko zalicza jakby do instrumentów perkusyjnych. Więc więc skromnie zawsze mówię, że ja gram tylko na perkusji.
0: A powiedz, bo grasz nie tylko właśnie z AfroMental, ale na przykład z Urszulą Dudziak czy Sławkiem Uniatowskim. Jak udaje Ci się dzielić pracy w tylu zespołach?
1: Wiesz co, Jakoś, jakoś mi się udaje. Oczywiście są tak zwane priorytety i jeśli jest jakaś taka jakiś dysonans jeśli chodzi o, o, o terminy no to trzeba na to zwracać uwagę wiadomo, że moim priorytetem najwyższym jest ta afro bo to jest mój własny zespół i tutaj jakby forma zastępstw nie bardzo wchodzi w rachubę tylko w skrajnych sytuacjach czasami sobie na to pozwalaliśmy i pozwalamy natomiast no tutaj kalendarze są, są różne i czasami faktycznie trzeba je dogrywać w momentach kiedy się wydarza coś takiego, że się terminy pokrywają, no to albo do jednego, albo do drugiego zespołu muszę dać zastępcę. To jest warunkowane często logistyką. Czasami się zdarza, że na przykład z jednym zespołem gram, nie wiem, trzy koncerty, a tutaj w tym samym czasie jest jeden koncert drugiego zespołu, w którym gram. No więc wtedy wiadomo, że lepiej jest dla mnie dać zastępcę tam, gdzie mam jeden koncert, albo czasami logistyka transportu, Yy, wychodzi, że na przykład nie jestem w stanie zagrać dwóch koncertów, bo one są oddalone zbytnie od siebie i są przedzielone na przykład jednym dniem wolnym, no to wtedy muszę dać zastępcę na te dwa koncerty, a, a zagrać sam jeden, żeby to po prostu dźwignąć, ale to z kolegami się wymieniamy yy, tak naprawdę yy, pracą.
0: A powiedz tak w skrócie, jak, traf- jak to się stało, że trafiłeś do Urszuli Dudziak, czy do Sławka Uniatowskiego?
1: Yy, wiesz co? Jak to się stało? Hmm... To to jest dobre pytanie. Ogólnie rzecz biorąc mam wrażenie, że to jest tak, że jak coś robisz i i robisz coś dobrze i zaczynasz być zauważana w w środowisku, no to wtedy gdzieś ten twój telefon zaczyna dzwonić i zaczynają się pojawiać takie propozycje. Ja u Uli pamiętam, że grałem, kiedyś grałem jakiś taki koncert właśnie w zastępstwie za mojego kolegę. I wtedy jeszcze graliśmy koncerty takie, takie no, można powiedzieć, głośne, mało akustyczne koncerty, ale w tym jednym koncercie był taki jeden numer właśnie akustyczny, gdzie się przesiadaliśmy, ja grałem na kajonie e, i to było takie bardziej akustyczne. I w, i w tym akustycznym jakoś chyba mi się bardzo spodobałem Uli i padł pomysł, żeby w ogóle zrobić cały set taki akustyczny i czy ja bym wtedy nie był chętny, żeby na przykład takie koncerty grać, ja powiedziałem, że oczywiście z największą przyjemnością, no bo współpraca z Ulką jest no, dla mnie wielkim zaszczytem, wielkim w ogóle honorem. To jest po prostu legenda tak naprawdę muzyki y, jazzowej na świecie, więc, y, więc to super sprawa. A, a ze, Sławkiem? ze Sławkiem? Ja pamiętam naszą rozmowę, kiedyś się spotkaliśmy chyba na jakimś jam session w, w, w Syrenim Śpiewie. I tak nie znaliśmy się jakoś super dobrze, znaliśmy się, wiadomo, tak bardziej właśnie z, z dżemów i tak branżowo. I pamiętam, że on kiedyś do mnie podszedł i mówi, no ja teraz przygotowuję materiał, no zobaczysz, po, po, coś jeszcze pogramy razem. Ja tak byłem zdziwiony, mówię, no dobra, no jak tak twierdzisz, pewnie, ja, ja chętnie. No i faktycznie, tak jak powiedział, tak się zdarzyło, za jakiś czas się dzwoniliśmy no i zaczęliśmy tak naprawdę naszą współpracę od, od razu, od nagrania jego pierwszej płyty. Więc ja wchodziłem tak naprawdę do studia do no, nagrania i od tego czasu już tak zostało, także takie początki.
0: A powiedz, czy ty jako perkusista czujesz właśnie różnicę między tym, jak występujesz z Urszulo jak na przykład, niż z Afromental, Bo to jest jednak zupełnie inne brzmienie, zupełnie inny rodzaj muzyki. Czy dla tak, ciebie jest jakaś to... różnica?
1: To znaczy, wiesz co, ja się zawsze starałem być takim perkusistą na tyle kompatybilnym w różnych gatunkach, żeby się móc z nich odnajdywać i z każdego czerpie coś innego. Wiadomo, że koncerty afro najczęściej są plenerowe, najczęściej są bardzo mocno dogłaśniane, doświetlane, głośne. Tam jest zupełnie inna energia. O wiele więcej mnie to kosztuje zdrowia zagrać taki koncert niż taki koncert na przykład ze Sławkiem, czy z Ulą, gdzie u Uli jest w miarę akustycznie. U Sławka może troszkę mniej akustycznie, ale też spokojniej, jeśli chodzi o o, o gatunek muzyczny. Więc więc tak, to są zupełnie inne rzeczy. Nie jestem w stanie wybrać tej, która mi się najbardziej podoba, bo każda ma jakieś swoje plusy i każda ma też swoje jakieś tam powiedzmy małe minusy. Cieszę się, że po prostu mogę się udzielać w różnych składach grając różne gatunki muzyczne, bo bo to jest, wszechstronność jakby była moim takim celem od zawsze, jak ja zaczynałem grać na perkusji, to był mój taki plan, żebym był perkusistą, który jest w stanie po prostu zagrać profesjonalnie w różnych gatunkach
0: muzycznych. I tu mi się nasuwa pytanie, czy da się wszystko zagrać na perkusji, każdy rodzaj muzyki, czy jest coś, czego się nie da zagrać?
1: Wiesz co, myślę, że nie ma rzeczy niemożliwych. Ja na pewno nie jestem w stanie wszystkiego zagrać, ale ale wiem, że na każdy pomysł ludzki już się znalazł ktoś, kto go wykonał, więc więc myślę, że że perkusja jest specyficznym instrumentem. Ja ja sobie zdaję z tego sprawę, ona jest fajna, najczęściej w akompaniamencie. Nawet ja jako perkusista powiem szczerze, że No zbyt długo słuchać solo na perkusji to też jest już dla mnie po jakimś czasie zaczyna być nudne, no bo to jest instrument rytmiczny stricte i i tutaj troszeczkę mamy ograniczone pole manewru niż niż instrumenty właśnie melodyczne, więc tak myślę, że się da wszystko zagrać.
0: A teraz trochę o AfroMental, z którym jesteś najbardziej kojarzony. Mam wrażenie, że jako AfroMental jesteście nadal kojarzeni z Radio Song czy Pray for Love i Waszą twórczość można poznać właściwie na koncertach. Nie myśleliście, żeby nagrać coś takiego bardziej radiowego?
1: Wiesz co, z, z, z radiowością jest delikatny problem, bo y, te badania, które robią duże radiostacje, y, y, Niestety powodują, że jakby jakby to powiedzieć, że gdybyśmy my się starali nagrać coś stricte do radia, to musielibyśmy zapomnieć o tym, co chcemy tworzyć. A to nie do końca chyba o to chodzi w robieniu muzyki. Tak tylko dla uświadomienia powiem, że może nie wszyscy wiedzą, że numer Radio Song był tak naprawdę napisany dla jaj i z przekory. Żeby się podroczyć e, troszeczkę z, e, no, z, danymi, z pewnymi osobami, i co nas wtedy zaskoczyło coś, co zostało zrobione w 45 minut, e, zostało uznane za w ogóle wielki hitor i, i tak i takich rzeczy chcemy więcej. Więc to nie jest kwestia tego, że my nie potrafimy robić hitów do Radia bo hitów do radia naprawdę można by było natrzaskać mnóstwo w podobnym stylu, bo tak jak mówię, no większość, niech mu, nie, nie chcę mówić, że wszystkie, bo, bo, bo jest wielu artystów, którzy nie idą z, z tym nurtem, ale, ale takich typowych radiowych hitów naprawdę można trzaskać i trzaskać, tylko, że to nie jest akurat w naszym przypadku, to nie jest ani nasze jakby zadanie, ani, ani nie chcemy w ogóle iść w tą stronę, chcemy yy, pokazywać i grać to, co nam w duszy gra, a że to nie jest radiowe, no to, to no, no trudno, no. <grym>, Już taki sobie wybraliśmy gatunek, myślę, że że jeszcze będziemy eksperymentować troszeczkę, mamy też jakieś tam plany co do tego. Natomiast nie za wszelką cenę, żeby być w radiu mimo, że to jest oczywiście bardzo ważne, no bo ludziom się podoba ta muzyka, którą już kiedyś słyszeli, to wiadomo. No my
0: robimy swoje po prostu. Dlatego warto wybrać się na wasz koncert.
1: Dlatego warto wybrać się na nasz koncert i bardzo bym chciał z tego miejsca zaprosić na jakiś, ale no No niestety nie znam żadnej daty. Dzisiaj mogę zaprosić tylko na oglądanie nowego programu, ale na koncert to to nie wiem, kiedy zaproszę.
0: No ja mam nadzieję, że w lato już coś wróci, no ale zobaczymy.
1: No miejmy nadzieję.
0: Powiedz, jaka jest Twoja ulubiona piosenka do grania na koncertach?
1: Ulubiona piosenka ze wszystkich na świecie, czy z naszych, czy?
0: Z AfroMental na przykład, powiedzmy
1: zafromental. Co ja lubię grać? Kurczę, to tak, taką, żebym miał jedną wybrać. Um, no, jeśli chodzi o nową płytę o, znaczy o nową, o ostatnią płytę Lubiłem grać utwór tobie na przykład. E, to taki to taki numer, który który mi fajnie siedział i w którym ja się mogłem sam y, fajnie bawić, ale na przykład też y, skamieniali, y, jest, jest bardzo fajnym numerem do grania na bemnach, bo można sobie właśnie trochę pomuzykować, nie za bardzo y, z siebie wypróć w ogóle wszystkie siły, tak jak na przykład przy utworze gra, w którym naprawdę trzeba się spiąć, bo tam jest fizyczna y, praca dość mocna. To tak, to są takie numery spokojniejsze, które się po prostu fajnie gra. No oczywiście y, nasz cover y, medley coverowy Prodigy jest na koncertach zawsze y, super zagrać, bo to po prostu jest numer z takim powerem, gdzie możemy się totalnie wyżyć.
0: A jaka piosenka według Ciebie przyniosła dla Afro największą popularność? To jest no to tak, radio song jest czy coś innego? Radio for love
1: oczywiście. <laughs> Nie nie oszukujmy się, no Pray For Love jakby jest takim dość dość mocnym elementem naszej historii, którego się nie wypieramy i nawet już nie chcemy, ale no tak, no wiadomo, te dwa dwa numery, które do, do dziś gdzieś tam od czasu do czasu można gdzieś usłyszeć, to chyba są takie najbardziej popularne, no, mimo wszystko.
0: A czy jest artysta, z którym nie podjąłbyś się nigdy współpracy?
1: nigdy nie mów nigdy, ale znając siebie raczej bym nie podejmował współpracy z zespołami diskopolowymi tak sobie myślę
0: a jakie jest twoje największe muzyczne marzenie?
1: ojejku moje muzyczne marzenie, ale w sensie takim zawodowym, tak? w sensie zawodowym o boziu no ja zawsze mówiłem, że ja bym chciał grać u Stinga ale to było lata temu, a ja już Stinga już długo, długo nie słucham, więc kto tutaj aktualny taki, o może na przykład jakbym mógł grać u Alejandro Sanz, albo u Yvette Sangalo, to taka brazylijska wokalistka, no albo na przykład u, jak ona się nazywa, u Ariany Grande, no, na przykład bym chciał grać, bo ta muza akurat do grania mi się bardzo podoba.
0: Dobra, a teraz jakbyś nie, nie miał zajmować się muzyką, to co to by było i czy widziałbyś się na przykład w aktorstwie, bo miałeś jakieś tam swoje debiuty w telewizji?
1: Nie, gdybym nie był muzykiem, już to ustaliliśmy właśnie podczas ostatniego tego naszego programu, w którym bierzemy z Pauliną udział, gdzie sprawdzane jest to, jak dobrze się znamy i tam właśnie było pytanie jeśli bym nie był muzykiem, to kim bym był i dochodzę do wniosku, że wszystkie rzeczy, jakby wszystko wskazuje na to, że byłbym sportowcem, bo ja po prostu kocham sport, kocham ruch i to mi się tak na tyle podoba, że myślę, że gdybym tego nie robił, a mógłbym zacząć od nowa mieć, na przykład gdybym miał znowu 15 lat i znów miał wybrać co, co mam robić, to bym poszedł pewnie w jakieś sporty bo sport, coś
0: konkretnego? sport kocham mm,
1: wiesz co, nie, ja kiedyś grałem w ogóle w tenisa zanim poszedłem do szkoły muzycznej, to trenowałem e, chyba rok e, tenisa i mój ten trener był podobno e, zmartwiony, że, że przestaję trenować tenisa i, i idę do szkoły muzycznej, więc może w tego tenisa, a może w jakąś grupową, tak naprawdę nie wiem, ja po prostu uwielbiam ruch i, i od zawsze, wiesz, WF to było moje, moje ulubione zajęcia na, wiem, w, w trakcie szkoły, więc myślę, że jakikolwiek sport. Konkretnie nie, bo lubię ich sporo.
0: Tęsknisz za koncertami?
1: No bardzo tęsknię za koncertami, bardzo tęsknię za spotkaniem z z publicznością, tęsknię też za naszymi tymi wyjazdami, bo to zawsze jest też taki fajny czas spędzony razem w busie i na na przygodach różnych. Wiadomo, że tęsknię i czekam bardzo, aż nas w końcu odblokują.
0: Myślisz, że jest jakaś szansa, że spotkamy się w lato na koncertach? W sensie, czy macie już jakieś takie informacje, że jakieś tam, powiedzmy, miasta Was zapraszają gdzieś tam? Czy to jest jeszcze odległy temat?
1: Nie, no mamy jakieś tam ustalone rzeczy w kalendarzu, ale ale szczerze powiedziawszy, ja jakoś tak podchodzę do tego z ostrożnością i nie nie daję temu tej myśli jakichś zbyt dużych nadziei, żeby się potem znowu nie rozczarować. Oczywiście mam nadzieję, super by było wreszcie grać, zobaczymy jak jak się będzie sytuacja rozwijać no ale tak mówię, jestem tak nastawiony że jeśli się okaże, że jednak nie no to to już jestem przygotowany na to że że jednak nie chociaż oczywiście wolałbym, żeby jednak tak
0: no jednak fajnie by było w końcu, żeby to wróciło
1: definitywnie
0: powiedz jak żyje się w pandemii czy pracujecie nad jakimiś nowymi materiałami?
1: no wiesz to Pracujemy, chociaż przez to, że troszeczkę było różnych przeszkód, nie mieliśmy okazji się zbyt często pospotykać, ale trochę się, parę razy się widzieliśmy na salce. Mamy mamy parę takich nowych pomysłów, które są też trochę tak spowodowane tą całą sytuacją i tym, co się dzieje. Więc na razie nic konkretnego i, i nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy będziemy mogli to pokazać, natomiast Natomiast jest parę takich już pomysłów y, gdzieś tam wstępnie zarejestrowanych w sali prób, które myślę, że będziemy z, y, z biegiem czasu po prostu budować. No i będziemy chcieli jak najszybciej się nimi podzielić pewnie w formie jakichś tam takich właśnie pojedynczych e, singli. Teraz i... mam
0: takie troszkę głupsze, głup dwa głupsze pytania, że tak powiem. Dobra,
1: nie ma głupich e, ile
0: pytań. Po, ile pałeczek połamałeś na koncertach?
1: Łącznie? liczyłbym w setkach, nie wiem, kilkaset.
0: Czyli musisz mieć zapasowy zestaw zawsze ze sobą?
1: Zawsze, zawsze zawsze mam i i zawsze, jeśli już widzę, że, że pałka jest zaraz do odstrzelenia i że już za chwilę z niej nic nie będzie, to często dzielę się nimi z publicznością, ale faktycznie muszę mieć taki zapas, bo nigdy nic nie wiadomo.
0: W jednej z waszych piosenek na płycie nowej, tej pięć, Mm-hmm. Jest tekst, nie bój się tańczyć na szkle, czy boisz się tańczyć na szkle?
1: Nie no, Thompson kazał mi się nie bać, to się po prostu wiesz, nie boję, wykonuję, wykonuję jego polecenia po prostu.
0: Jaki jest najbardziej kreatywny prezent od fanów?
1: O oh my god, wiesz co, nie wiem jaki jest najbardziej kreatywny, ale było tych kreatywnych i takich super oryginalnych prezentów mnóstwo. wielokrotnie przecieraliśmy oczy po prostu ze zdumienia przy przy tej okazji mamy mamy po prostu fanbase zajebisty no i już tyle lat po prostu jesteśmy zaskakiwani że teraz znaleźć ten jeden najlepszy to by było trudno, ale było ich naprawdę masa i i bardzo bardzo dziękujemy za to za te te wszystkie lata chociaż to teraz zabrzmiało trochę jak pożegnanie nigdzie się nie wybieramy (zyskutki) Bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że będziemy się widywać częściej już.
0: Czujesz się trochę Kubańczykiem?
1: Nie, czuję się Polakiem, który po prostu ma ojca Kubańczyka i który gdzieś tam pewnie we krwi ma trochę tej Kuby, bo wiadomo, że natury się nie oszuka. Mam całą rodzinę na Kubie, ale... Aktualnie, bo to przez życie różnie bywało, ale aktualnie czuję się jakby Polakiem w stu procentach. No wiadomo, pochodzenie to pochodzenie. Pewnie ten, ten mój kubański gdzieś tam charakter może czasami wychodzi, ale no to, jest, to jest część mojego charakteru. Natomiast ja się czuję urodzony tutaj jestem przecież, więc... Polak.
0: Nie bierzesz udział teraz z Pauliną w programie telewizyjnym Power Couple i powiedz, dlaczego zdecydowałeś się właśnie na taki format, a nie na przykład jakiś bardziej muzyczny czy taneczny?
1: Z prostej przyczyny, że żaden muzyczny ani taneczny się do mnie nie odezwał, (śmiech) (śmiech) Bo, bo, bo to nie my się wpraszamy jakby na te programy, tylko zostajemy zaproszeni do nich. No a jak dostaliśmy zaproszenie e, od stacji TVN do programu, który się zwie Power Couple no to akurat w naszym przypadku z, Pauli, z Pauliną trudno by się było nie zgodzić, no przecież to jakby śmialiśmy się, że to jest format idealnie po prostu pisany e, pod nas, a fajnie, bo nigdy czegoś takiego nie było e, w Polsce, e, my się wiesz często pokazujemy jako, jako para, więc e, no program dla par, no jak mogliśmy się nie zgodzić.
0: A możesz trochę powiedzieć, co będzie działo się w programie?
1: Mogę powiedzieć tylko tyle, że to, co się działo ostatnio w pierwszym odcinku, to jest tylko namiastka tego, co się będzie działo. Program jest bardzo nieprzewidywalny. Mam wrażenie, że jest super wymyślony. W ogóle formuła tego programu jest tak zrobiona, żeby nikt nigdy nie był niczego pewien, co my bardzo też odczuwaliśmy, będąc na planie. Także no, dużo, dużo, prawdziwych emocji, no. myślę, że to jest najważniejsza rzecz tego programu, że tam jesteśmy postawieni czasami w takich sytuacjach, że no nie jesteś w stanie zagrać kogoś, kim nie jesteś, po prostu reagujesz naturalnie i no, no, tak jesteśmy testowani po prostu.
0: Niewątpliwie to była ciekawa przygoda dla ciebie i dla Pauliny.
1: Mega, mega, mega. Myślę, że gdyby ktoś się spytał, czy bym się zgodził na, na drugą edycję później jeszcze raz, to bez, bez zastanowienia bym powiedział, że tak. Mimo, że no to, to jednak ciężkie. Nie, nie będzie tego widać w telewizji, bo tam pokazane są pewnie w większości konkurencje, ale, ale dużo stresu też to kosztowało e, jakby udział. Ale fajnie. Takiego, taki, te Pozytywna, mega fajna przygoda. Myślę, że jedna z najbardziej oryginalnych w naszym życiu wspólnym.
0: To co, zapraszamy wszystkich do oglądania w każdą sobotę o 20? Każdą
1: sobotę o 20, kochani, zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie. To leci oczywiście na tvn ale będzie też dostępne w w playerze, także można sobie nadrabiać, jeśli ktoś nie ma czasu w sobotę o No Jestem bardzo ciekawy, jak ten program będzie, jak, jak, jak on będzie przyjęty w ogóle na dłuższą metę.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Super. Było mi bardzo miło się z Tobą spotkać, chociaż tak przez internet, ale jednak.
1: No dzięki, mi również bardzo miło. Fajnie, że mogliśmy chwilę pogadać. No mam nadzieję, że następnym razem, jak będziemy robić jakieś spotkania na rozmowy, to już na żywo, po koncercie.
0: No fajnie by było.
1: Tego, tego sobie życzę i Tobie również.
0: Dziękuję tam bardzo. wszystkim.